0: Durante este programa vamos a dialogar con un gran amigo que se encuentra radicado en el desierto de Chihuahua en México, al norte del queridísimo México. Vamos a hablar con Guillermo Pareja Herrera. Él tuvo la oportunidad de dialogar durante algún tiempo en Viena con Víctor Frankel cuando estuvo... Durante un periodo colaborando con él y trabajando en la reconstrucción de su libro Comunicación y Resistencia. Guillermo es peruano, nacido en Perú, actualmente es mexicano y tiene estudios de formación en Humanidades, Filosofía Existencial. Tiene una maestría y un doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad Ibero- Iberoamericana. Su producción científica está plasmada en libros artículos y columnas periodísticas, cursos, conferencias y talleres. Es autor de más de 10 libros, amigo y colaborador del doctor Víctor Emil Frankel por 25 años. Como les decía, actualmente vive en el desierto de Chihuahua. Y también quiero que conozcan su producción con los cuentos del desierto, las voces del desierto. Un programa de radio que también pueden oírlo en y es viverlo y leerlo en Facebook de lo que produce precisamente Guillermo Pareja Herrera. Espero que disfruten esta serie de episodios. Durante el siguiente episodio eh, seguiremos trabajando un poco en el primer impacto a la llegada al gueto de Teresín. También reflexionaremos un poco sobre la participación de Frankel a nivel laboral y a qué se dedicó durante ese tiempo. Así que síganos acompañando. Guillermo, ya vemos el impacto de lo que, lo que significa pues perder todo lo que estaba perdiendo en mi ciudad, dejar el apartamento, llegar a un lugar, lugar enviar a un lugar sin saber a dónde voy, sí. encontrarme con esto. ¿Cómo...? ¿cómo se empezó a organizar Víctor con con todo el tema laboral como médico? ¿Cuál fue la experiencia de él dentro del gueto a nivel laboral? Aquí
1: es una pregunta muy interesante esta, porque este gueto hay que comprender lo siguiente como contexto. La máxima autoridad, como ya mencioné antes, era... El, la SS y la SS en su cuartel general de Praga, que era Heydrich nombraba a un comandante del campo, es decir, un comandante del gueto ¿Sí? en, entre 1941 que se inaugura Theresienstadt y 1945 que termina, porque es liberado el gueto por el el ejército rojo los sovietes que llegan en esos cuatro años hubo tres comandantes del campo nazis, SS con la coincidencia que los tres eran austriacos y que conocían perfectamente a los austriacos a sus paisanos y se especializaban en hacerles la vida dura
0: especialmente a los austriacos
1: porque además los tres tenían en común que venían de una extracción social baja. Y entonces había una especie de revanchismo de decir ahora, nosotros estamos del lado de los ganadores. Esto creo que es muy importante. Y el comandante... El comandante del campo, por instrucciones de Heydrich, que estaba en Praga, que es el que ideó toda la, esta estructura llamada Theresienstadt, tenía toda una guardia militar, sí, y aparte estaba la Wehrmacht atrás, que era el ejército, pero ahí tenía una guardia de 150, más infiltrados de la SS, que veían a ver si había algún foco de rebelión o algo. Eran puros viejitos, gente muy grande en general. Y también había, como decían, niños, pequeños, adolescentes. Pero a lo que voy es esto, respondiendo a tu pregunta. Esa primera noche debe haber sido así, de no dormir. De decir, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? A oscuras. Y esa primera noche es la degradación, gente grande. Y bajo a estos detalles, porque creo que es importante entender, no a grandes rasgos, sino también de pronto tocar los pequeños detalles, gente grande, a oscuras y a tientas, que esa primera noche hace sus necesidades en su propio pantalón o calzón, porque no había dónde hacer y dónde buscar. Y no había nadie a quien tú le pudieras preguntar, oiga, me permite los servicios sanitarios. Digo, impensable. Pero todo esto sucede en cuanto a que es la historia de doctor Estamos hablando de que ellos llegan a Tereschenstadt septiembre de 1942. No, no, todavía no había cumplido el año el gueto de sin de haber sido fundado en 1941 noviembre. Pero este gueto, Juan Pablo, este, tuvo tres grandes ventas. Uno, venderle a los judíos alemanes una idea de un paraíso. A los judíos austriacos no decirles nada y de pronto caen ahí. Pero el gran contingente que llegó desde noviembre del 41 a Terechenstadt, ¿quiénes fueron? Fueron los grandes judíos de Praga que eran casi como judíos alemanes o judíos austriacos en el sentido de que los primeros judíos que llegan a poblar este Teresin son judíos checos de Praga y de otras zonas del protectorado. No nos olvidemos esto. A estos judíos de Praga les vendieron lo mismo que a los alemanes, pero con un plus. ¿Y cuál es ese plus? Miren, Está, está en está en su tierra, está en la República Checa. Entonces va a ser un lugar de descanso y de trabajo para los checos. Ustedes van a ser los dueños de esa ciudad, se la van a administrar, ustedes se organizan y todo. Y entonces el comandante del campo forma un contingente, capturan a los principales judíos de Praga y los llevan en una cantidad aproximadamente de 400, los llevan a Terezín y además, ayudados por militares, adaptan lo que era el antiguo cuartel de Terezín para convertirlo en un gueto y comienzan a adaptar, este, las barracas y, y ponerles camas, camastros, paja, este, no había lavatorios, no había agua, eh, tratar de hacer ciertas instalaciones, pero todo era, y aquí viene un dato muy importante, Teresin, Teresin está ahora, siempre fue un universo que no albergaba a más de 2.000, 3.000 personas, es decir, militares y sus familias el cuartel. Y llegó a tener en su momento de máxima capacidad Teresin, este, vamos a dejar, ahorita no quiero entrar en, en eh, sí, números sí. exactos, pero en unos 50 mil. ¿Te imaginas el hacinamiento de tener todo planeado, los edificios, las calles, los servicios, el agua, el desagüe, las duchas, todo, para 2.500, 2.900, y que de pronto llegue a tener hasta 50.000. El hacinamiento. Era... Para comer, para lavarse, para defecar, para todas sus necesidades. El hacinamiento en las habitaciones. Era algo pavoroso. Ya están entonces en el gueto. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Amanecieron ese día. Y a tientas, con la misma ropa que tenían puesta y que no se la van a quitar en semanas, amanece y pues les dicen que se levanten ya, que vayan a determinados lugares, los hombres, donde estaban los hombres, las mujeres, y ahí medio que les dan de desayunar, y luego regrésense y métanse al mismo lugar donde durmieron, hasta nuevas órdenes. Y nadie puede salir de la habitación. Y comienzan a ver por las ventanas y decir, ah, pues hay calles, esto parece una ciudad. Y comienzan poquito a poco a imaginar dónde están. Porque ellos no recibieron un mapa, esto se llama Terezin, mide tanto por tanto, tiene calles, tiene plazas. no, 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 no. Los metieron en un hueco. Y poco a poco les comienzan a dar información. Entonces, ¿qué pasa? La administración, lo digo rápidamente, la administración del gueto estaba siempre con una autoridad máxima que era el comandante alemán, nazi, de origen austriaco. Él se encargaba de la seguridad y de controlar a toda esa población que estaba en el gueto. Pero no lo hacía él directamente con sus guardias, sino que usaron una estrategia fantástica. Dijeron, hay un dicho en español que decimos que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, si queremos controlar esta población judía del gueto, Tenemos que tener unos intermediarios entre nosotros, los nazis, y los de la población judía que sean judíos. Y entonces, ¿qué hicieron? Formaron en el gueto de Terezin, y esto lo hicieron prácticamente en todos los guetos en Europa, formaron lo que se llama el Consejo de Ancianos Judíos, El, el, el Judenrat, este Consejo de Ancianos es un nombre que tomaron pues de la misma estructura tradicional judía de que eran los ancianos rabinos y en general la gente mayor, la gente sabia, a los que se les consultaba, los que enseñaban la Torah, los que daban consejo, etcétera, etcétera. Pero aquí seleccionan, ¿sí? los nazis seleccionan con muy buena capacidad de observación quiénes son los judíos más aptos para hacer el trabajo negro, el trabajo sucio, de constituirse en una especie de administradores del gueto que les reportaran absolutamente todo a los nazis y que organizaran la vida del gueto. Entonces, como si fuera una gran ciudad, inmediatamente desde el año 41 organizan departamentos y al frente de cada departamento ponen a un judío checo porque ellos se sentían dueños del gueto. Y hay departamento de ingeniería, departamento de electricidad, departamento de alimentos, departamento de eh, tiempo libre, departamento de camas, departamento de aguas, departamento de todo. Y cuando uno ve los documentos de Tedesin, era una hiperburocratización de la vida. porque Porque ellos necesitaban tener control absoluto de todo lo que pasaba ahí.
0: Y al mismo tiempo transmitir
1: una sensación de orden para que los judíos que estaban en el gueto este, vieran de que era una vida, entre comillas, normal, que había actividades, que poquito a poco se los comenzaron a dosificar. Y que no era una prisión, sino un lugar de estar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero ahí tenían que estar y tenían que hacer algo. Y aquí viene la respuesta específica a tu pregunta. Ajá. ¿Qué, ¿qué hacían? bueno al primer día en el caso específico de Víctor no me voy a meter ahorita con el resto de la familia Víctor llega ahí a los 37 años o sea era un muchacho un médico muy joven que era muy joven comparado con toda la población ¿por qué era tan joven? ¿por qué era la excepción él? por una sencilla razón porque él se queda a cuidar a sus padres viejos Si no, ella se hubiera ido. Y este gueto se organiza precisamente para los viejos, los prominentes. Y es una excepción que llegue Víctor tan joven con su mujer tan joven. Bueno, al día siguiente vienen las autoridades del campo y forman los, eh, los hundreds, es decir, los grupos de 100, así les llamaban, los grupos de 100, qué eran los grupos de 100, iban barraca por barraca y formaban grupos de 100, y ahí entraban este, hombres, mujeres, hasta niños, y durante un mes, sin chistar, durante un mes, esos 100, tenían que hacer todos los trabajos, desde muy temprano en la mañana hasta la noche, que la autoridad judía del gueto les asignaba a esos 100. Y entonces, imagínate este centro. Por ejemplo, a cuatro de nosotros nos toca lavar las letrinas inmundas porque con tanta gente pues se llegaban a tapar y teníamos que limpiar esas, acarrear agua en cubetas, echarle y medio limpiar y una cosa nauseabunda pero en esos cuatro de ese grupo de 100 tu compañero podía ser un ex juez alemán un notario de Múnich un músico de Berlín y en ese momento ya no hay nombres seguían conservando sus nombres y apellidos porque en los campos de concentración es donde te ponían número que es el caso de Auschwitz. ahí no, ahí tú te seguías llamando, pero todo tu valor, tu prestancia, tu título, eh, tu clase social, ahí quedaba completamente anulada. ¿Por qué? Porque el meterte en ese grupo de 100 y asignarte un trabajo, tú ya no podías tú ahí significar nada, ni pedir nada, ni exigir nada. Y esto era obligatorio absolutamente para todos los que entraban durante un mes. Entonces podemos nosotros concluir, y hay cantidad de testimonios, y afirmar que Víctor Frank por su edad, su mujer, estaban de, cada quien dentro de su grupo de 100 y haciendo cosas como barrer calles, recoger basura, limpiar la popó, las letrinas, traer carbón, leña, poner a vigilar en una puerta etcétera, etcétera, etcétera. Labores que muchos ni soñaban en su vida que podían hacer durante un mes. Las gentes ya muy mayores, que incluso llegaron ahí ya con dificultades de movimiento, débiles visuales, ciegos, discapacitados, prominentes, pues entonces se, tenía, se podían quedar todo el día durmiendo en su, en su barraca y nada más los despertaban para salir a la hora que les daban algo de comer. Pero con ese shock emocional, con esa postración en la que estaban, comenzaban ya a morir. ¿Pasa ese primer mes? ¿Y qué pasa? Los que quisieran de ese grupo de 100 podían ir con su jefe de grupo y pedir unas formas... Por duplicado con papel carbón, llenarlas y decir: Yo en mi vida anterior en Berlín, en Stuttgart, en Viena, bla, bla, eh, sabía hacer esto. No tenías que mencionar yo era gerente, no, no, no. Yo sabía hacer esto. Era médico, era ingeniero, era tipógrafo, era carpintero. No tenías que poner ni tus títulos, ni nada que que diera la apariencia de que tú eras una persona importante. Ahí te ponían el mismo rasero para todos. Simplemente, ¿qué sabías hacer? Y en función de eso que sabías hacer, tenías que especificar cuánto tiempo hiciste eso que dices que sabes hacer y llenabas esos datos, te los recogían y los enviaban a un grupo del Consejo de, de Ancianos Judíos que estaban divididas las funciones y evaluaban tu petición. Y en función de eso que evaluaban, luego te entrevistaban y te decían muy bien, ah, así que, vamos a imaginar esto, ¿no? Ah, sí, entonces tú dices que eres médico, que trabajaste en un hospital judío en Viena, tienes tal edad, y nada más eran tus datos de para qué eras bueno. No soy hijo de, tengo familia, vine con mi papá, no, no, no. nada más tu ficha laboral. Le evaluaban y decían: Muy bien, al mes a Víctor Frankl lo envían a una barraca que está enfrente del parque principal de, de Theresienstadt, que se, la, y se llama la Ginny Barrack o Gini Kaserne, porque es, en alemán es Kaserne, Kaserne, es un nombre militar, ¿sí? como cuartel A, cuartel B, cuartel C, cuartel B, se dice Kaserne en alemán. Entonces, él está en la Gini Caserne, este, que también se conocía como el eh, E3A. Bueno, eh, Lo asignan ahí y prácticamente él trabaja y vive ahí. ¿Por qué? Porque en ese lugar, que era un edificio como de unos tres pisos de forma cuadrangular, ¿sí? ahí pusieron a los ancianos alemanes, austriacos y checos, más débiles y que no podían hacer ningún trabajo. Que algunos ya llegaron enfermitos, otros se enfermaron luego, luego. El agua y la condición del agua era fatal. Comenzaron a presentar eh, síntomas de enteritis, es decir, diarreas, deshidratación, desnutrición. Y no nos olvidemos, cuando llega eh, Víctor Frank y su familia, en el otoño, y el otoño allá es un otoño fresco, por no decir frío, con mucho viento, y luego ya estamos en octubre, y en noviembre es un friazo húmedo. Y entonces, ¿qué pasa? Su padre entra en un estado de depresión y de postración, muy poco alimento, había días que ya no se podía levantar, ni tenía ganas de levantarse, hacer una fila en su barraca, con su pocillo para que le dieran de comer. Entonces Víctor este, veía a su padre, que estaba en esa zona, iba y le llevaba algo de comida. Que eso estaba prohibido, llevar comida a otros. Tú tenías que responsabilizarte de tu platillo y nada más. Y no había de que yo te doy el pan y te hagamos intercambio. Se hacía, pero bajo cuerda, pero si se daban cuenta, pues te metías en problemas. Entonces, a él le asigna trabajar ahí, en esa, diríamos, en esa, en esa área hospitalaria, pero de gente que si lo viéramos ahorita con las categorías clínicas que tenemos de hospitales ahora, pues eran ya prácticamente pacientes candidatos a ser pacientes terminales. Tan es así que habiendo llegado en septiembre, a finales de septiembre, a Tereshenstad, para el día 13 de abril, su padre se muere de desnutrición y neumonía. Ahí en las Gini, Gini Cacerda. Y ese mes de febrero del 43, mi querido Juan Pablo, revisando las estadísticas del campo, más o menos, más o menos, salían del campo rumbo al cementerio, porque al comienzo había cementerio. Esto cambió después. Cada día 30 cuerpos. Cada día. Quiere decir que en una sencilla multiplicación se morían más de 3.000 al mes. Híjole. En un pueblito donde pues ahí estaban todos. ¿Qué área tenía este, esta Guarnición conocida como está ¿De qué tamaño estamos hablando? Imaginémonos que son unas 30 hectáreas. Bueno, quizá esto hay gente que no le diga nada, que son 30 hectáreas. Bueno, imaginémonos una, un pueblito que tiene una plaza central y que tiene una calle principal que pasa delante de la, de la plaza principal que tiene una iglesia, porque el imperio húngaro era católico, ¿sí? Y que de punta a punta son. Unas nueve, diez cuadras. Y en sentido perpendicular, como formando una cruz que atraviesa la plaza, de norte a sur, tendría como unas, a ver, unas siete cuadras más o menos, seis cuadras. Entonces estábamos hablando de unos 340 mil metros cuadrados. Tú ibas caminando del, del este al oeste del gueto en cuestión de unos... 12 minutos, 15 minutos. Y de norte a sur, pues, un poco menos. Eso era todo. Pero con un hacinamiento enorme. Ahora, había áreas del gueto en que por ningún motivo, ninguno de los que estaban en el gueto podía circular por esas calles, porque eran calles y manzanas reservadas para la guarnición de los SS, el casino de los SS. Tenían casino, piano, bar etcétera, etcétera. Correcto. Y
0: era como un gueto nazi dentro del gueto para los judíos.
1: <risa>
0: Obviamente no había tanto hacinamiento.
1: No, pues por supuesto que no.
0: Una cosa de lo y que... ahí había
1: una, una... Bueno, y había un edificio que se conoce como la famosa este, Magdeburg, de Magdeburgo, una población al norte de Alemania, este, la Magdeburg-Caserne, donde estaban las oficinas de los ancianos judíos que se encargaban de toda la burocracia de administración del gueto y donde ahí se autorizaban todos los permisos habidos y por haber, porque para cualquier movimiento, incluso para ir de una zona a otra del gueto, tú tenías que tener un permiso, tú no podías caminar libremente. Eh, ibas donde te asignaban que tenías que hacer algo y de ahí a tu barraca y de ahí a comer, pero nada de eso de que yo me salgo en la tarde a caminar y a
0: ver qué está pasando, a no, no No, 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 nada de eso. Eso no estaba permitido, no estaba Esto, permitido. No estaba este permitido. consejo de, de los ancianos, ellos mismos eran las cabezas de cada uno de esos grupos de trabajo o eh, ellos asignaban a, a esos grupos. El consejo de los ancianos
1: era un grupo súper selecto que a veces que fluctuaba entre 16 a 30 miembros y todos tenían que reportar cómo estaban cada uno de los departamentos administrativos del gueto. Pero estos de los grupos de 100 no eran realmente, este, eran funcionarios muy menores encargados de las tareas. Eran, eran asombrados grupos. por ellos. Sí sí sí, 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 sí. Y todo se reportaba hacia arriba. Y el Consejo de los Ancianos, que tenía, como te decía, entre 16 y 30, según las organizaciones y reorganizaciones continuas de las funciones, la cabeza de esos ancianos eh, era, diríamos, la máxima autoridad judía del campo. Y entre el año 45 y el año, entre el año 41, perdón, en que se funda Theresienstadt y el año 45, que termina la vida de Theresienstadt hubo tres cabezas judías, nada más, tres ancianos judíos. Uno fue el primero que llegó en el año 41, que era checo, y que llegó, como decir, yo llego acá con mi gente a poblar este lugar, y pues ahí vamos a estar. Era este Jacob Edelsmann, muy querido, por cierto, por la gente. Ese hombre tiene un fin trágico porque él, como todos los cabezas de los ancianos, todos los días tenía que salir de su oficina de la Mar de caserne cruzar el gueto e ir a la comandancia donde estaba el comandante nazi y darle el reporte de cómo estaba el estado del gueto. Departamento por departamento, informarle absolutamente de todo. Y... Este, una de las tareas más terribles que tenía este, el jefe de todo el grupo de los ancianos, como vamos a ver después, es armar los grupos de los mismos prisioneros del gueto para luego enviarlos de Teresín al verdadero este, al verdadero este, que eran los campos de concentración y exterminio que eran Auschwitz-Birkenau con sus tres subcampos y todos los demás que ya saben. ¿Por qué? Porque el gran engaño de la planeación de, de Teresin era que el objetivo desde el inicio en la mente de Himmler, Goebbels, Hitler, todos ellos y Heydrich era tener a todos los judíos concentrados en el gueto y después poco a poco sacarlos en transportes y llevarlos al exterminio. Y más cuando ya se institucionalizó la famosa solución final, que era que había que exterminarlo rápido porque era muy tedioso otros métodos que estaban usando para eliminar a los judíos.
0: Había, en primer
1: lugar, que industrializar el exterminio en campos de concentración donde en la mañana trabajaban en producción de armamento, extrayendo minerales, trabajos forzados, por eso eran forzados. Y luego que ya se agotaban, pues ya los metían a la cámara de gas porque ya no eran aptos para el trabajo. Entonces cumplían una doble función, extraerles la fuerza productiva hasta el punto en que ya no sirvieran para eso y morían por agotamiento y prácticamente ya el empujoncito era... El, el horno crematorio ¿verdad? pero este, ese plan diríamos pues siniestro de que de estaba en la mente de, sus, de los que lo imaginaron y es que era un campo de paso pero nunca se mencionó que era de paso cuando estaban en el gueto ellos no sabían qué iba a pasar con ellos hasta que comenzaron los transportes ¿Cuándo comienzan los transportes en el año 1943. A finales del 43 comienzan los transportes al Este. Pero la gente, y que quede bien claro, toda la gente, excepto uno o dos de los Alten de Jude, nadie sabía de la existencia de Auschwitz. Nadie. Auschwitz no existía en el imaginario de ellos. Lo único que se hablaba es es que había otros guetos y campos más duros en el este.
0: Hasta ahí nomás.
1: O sea, nosotros, los que hemos, somos de la posguerra, pues hemos crecido con toda esta información de que, de que Auschwitz por aquí y Bergen-Belsen por allá. Este, más aún, muchísimos de los que llegaban a los campos de concentración ni siquiera llegaban a, a tener conciencia del nombre del campo en el que estaban. Por una sencilla razón, mi querido Juan Pablo, ¿cómo se podía imaginar después de tanta angustia, de tantos viajes, el hambre, la desnutrición, las enfermedades, llevados como animales en vagones, saber qué nombre tenía ese campo, cuando además un Víctor Franco, su familia, austriacos, que en la práctica nomás hablaban alemán, y ritualmente leía un poquito de hebreo, como el doctor Fran, de pronto no entender nada, y que está en Auschwitz donde todo el mundo habla polaco. Totalmente. O sea, era una bestialidad, el, diríamos, el cambio cultural, y darte cuenta de que te bajaban ahí, y era una babel de lenguas, porque yo hablo alemán pero este no sé qué habla y era un húngaro, el otro era un polaco y el otro era un ruso y el otro era un eh, ucraniano y el otro era un...
0: Es que de cierta manera cuando hablamos de esa época nuestra mirada post-Segunda Guerra Mundial nos hace creer que ellos ya sabían lo que estaba pasando no cuando realmente... Absolutamente, eso tenemos sí. que quitarnos de la mente Claro Eso tenemos que, nos que quitarnos creemos? de la mente ¿Cómo la gente no hacía nada si sabían lo que estaba pasando? No se sabía. Eso después, seguramente, más adelante eh, lanzo la pregunta, pero no la responderás todavía, sino para más adelante la responderás. ¿En qué momento se llegan a enterar? ¿Cuándo descubren el primer campo o cuándo? Según dicen, habían indicios de de campos en, en Londres o en París, pero bueno, en Londres, porque París estaba tomada en Londres, pero de resto no más. Sí, una incluso, por Ajá. ejemplo,
1: este, el, famoso, el famoso campo de concentración que era una estación de tren cerca de París, yo he estado ahí. Ajá. Por cierto, quiero hacer el, el paréntesis modesto de decirte de, de que todo lo que estamos hablando desde el punto de vista de planta física la conozco personalmente. O
0: sea, ¿Y en todos los un lugares que un proyecto completo, ¿no? O sea, he estado ahí, o sea, yo Teresa lo conozco palmo a palmo. Eso es un viaje que hiciste hace ya varios años, ¿no? Durante hace unos cuantos el meses. año 79. Recorrí todos los campos
1: que están consignados en la vida del doctor De ahí el libro de El mundo y el tiempo de Víctor Frank, que es una especie de guía, de los, una especie de topografía de, del itinerario del doctor Frank.
0: de esta manera finalizamos un episodio más de los diarios existenciales en esta conversación con Guillermo Pareja Herrera. En este episodio pudimos revisar un poco continuando con el impacto de la llegada al gueto, cómo se formaba la, la vida un poco en el gueto y sobre todo vimos cómo Víctor Frankel se acercó a la posibilidad de ejercer su profesión. Desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les digo muchas gracias por acompañarme. Digo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.